0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon Cieśliński. Cześć i dzisiaj zrecenzuję dla Was film Alita Battle Angel. Ten rok 2019 będzie obfitował w najróżniejsze premiery filmowe, które budzą w nas jakiś tam hype. Naprawdę prawdopodobnie cała masa ciekawych, nietypowych filmów ukaże się w kinach także w Polsce. I między innymi dostaniemy nowe produkcje w reżyserii Quentina Tarantino i Roberta Rodriguez'a. W sierpniu tego roku na ekranach polskich kin zadebiutuje Once Upon a Time in Hollywood w reżyserii właśnie Quentina Tarantino. A już teraz w 2019, w lutym, od Walentynek tak naprawdę, czyli z mojej perspektywy od tygodnia, możemy oglądać najnowsze dzieło Roberta Rodrigueza. To jest adaptacja mangi Yukito Kishiro mangi o tytule Gunm lub też Battle Angel Alita, no i w przypadku filmu ten tytuł troszkę poprzestawiano tak, aby zaczynał się od A na Alita Battle Angel. Dlaczego na A? No bo filmy Jamesa Camerona zaczynają się na ogół od T albo od A. A James Cameron jest tutaj ważną postacią, ale o nim za chwilę. Najpierw jeszcze słówko o mandze. Ja jej nie czytałem. Jest polskie wydanie, przy czym nie całości, bo ta manga jest dosyć długa. Ona chyba cały czas jest nawet wydawana. Jakaś tam jej trzecia czy kolejna jeszcze seria cały czas powstaje, ale... Dwie pierwsze serie na pewno się u nas ukażą, teraz jest, dostajemy wznowienie od JP, od wydawnictwa Japonika, Polonika fantastika i dwa pierwsze tomy są już dostępne, płacimy tutaj około 70 zł za 450 do 500 stron, kolejne też są planowane już. Są już w zapowiedziach, ale ostatecznie ja po nie nie sięgnąłem, bo no właśnie to jest shonen, który się nie kończy i zabieranie całości to jednak całkiem pokaźna sumka, a teraz mamy taki wysyp komiksów, że już wiecie, nie tylko jest problem z czasem i miejscem na półkach, ale i zwyczajnie z budżetem na popkulturę, więc stwierdziłem, że na razie mnie na alite nie stać, po prostu zobaczę jak to będzie z filmem i ewentualnie kiedyś na drobie. No i film mnie zaskoczył pozytywnie, ale z Mangą jeszcze <grym> cały czas się zastanawiam. W każdym razie, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to JPF to wznawia i można to spokojnie jeszcze nabyć. I nim jeszcze o samym filmie, to warto wspomnieć o tym, jak w ogóle doszło do tego, że ten film powstał, bo ten projekt ma całkiem długą historię. Pierwotnie miał za niego odpowiadać tylko i wyłącznie James Cameron, który rzekomo jest wielkim fanem mangi Yuki Kishiro, ale po prostu no, było mu trochę z nim, z tym projektem nie po drodze. Chciał zekranizować Alitę jeszcze przed Tytanikiem, a więc masę czasu temu, przy czym wtedy ogromnym ograniczeniem była technologia. Po prostu nie był w stanie stworzyć takiego filmu, jaki sobie wyobraził. Tak Nie był w stanie przenieść mangowej postaci na ekran i otoczyć jej ludzkimi bohaterami, w sensie aktorami zwyczajnymi, tak aby to jakoś sensownie wyglądało. I w związku z tym ten projekt troszkę yy, tak yy, no stracił priorytet, powiedzmy, tak trafił do szuflady. I sytuacja troszkę zmieniła się w około roku 2005, gdy powstało technologiczne demo, tego jak Alita filmowa Alita mogłaby wyglądać. Przy czym cały czas te efekty nie były zadowalające. Te ograniczenia technologiczne cały czas były ogromne, i wtedy Cameron skupił się na innym też bardzo ambitnym i wymagającym technologicznie, ale jednak wymagającym ciut innych technologii projekcie i mowa oczywiście o Awatarze. Ta sytuacja, jeżeli chodzi o możliwości, oczywiście się poprawiała w kolejnych latach, no ale ten sukces Awatara i plany na cztery kontynuacje totalnie pochłonęły Camerona i stwierdził, że po prostu nie ma czasu reżyserować zbyt wielu innych rzeczy, ale Rodriguez wiedział, że ten projekt istnieje. Rodriguez też niby był fanem Yukito Kishiro, rozmawiał o tej ewentualnej ekranizacji czy też adaptacji właśnie na etapie tego dema technologicznego, zobaczył je, był zachwycony i dopytywał co jakiś czas Jamesa, słuchaj, tak, co tam z tym projektem, tak, czy ta alita w końcu powstanie, czy nie, jak tam znajdziesz, czas, fundusze, etc. No i yy, bodajże dwa lata temu Cameron stwierdził, że w sumie to ma już scenariusz, który adaptuje bodajże pierwsze dwa tomy i elementy trzeciego i czwartego, czy też tomy chaptery w sumie chyba. No i Rodriguez zapoznał się z tym scenariuszem przez wakacje, tam wprowadził jakieś swoje poprawki, no i panowie się dogadali, że Rodriguez ostatecznie ten film wyreżyseruje. Scenariusz właśnie powstał, znaczy został pierwotnie stworzony przez Camerona, potem troszkę edytowany przez Roberta Rodriguez'a i że mała przy nim także Leta Kalogridis, która w ostatnim roku dała nam między m.in. Altered Carbon, a wcześniej pisała też scenariusze do Wyspy Tajemnic i Straży Nocnej, więc no to też jest nazwisko jakoś tam znaczące, jeżeli chodzi o scenariusze. No i tak ostatecznie powstała historia, którą teraz możemy obejrzeć w kinie, i która ma być fabułą pierwszego filmu z potencjalnej serii. Mówię potencjalnej, no bo oczywiście wszystko zależy od sprzedaży, od efektów wyników finansowych, ale Cameron mówi oficjalnie, że zaplanował sobie adaptację Battle Angel Ality na trzy filmy, tak i docelowo chce stworzyć trylogię. Będzie można mówić, że od zawsze, że Alita od zawsze miała być trylogią. No ale czy tak będzie, to się jeszcze okaże. Jeżeli chodzi o ten Pierwszy film. To jego fabuła przenosi nas w przyszłość ludzkości do żelaznego miasta, takiej globalnej wioski mieszczącej się pod ostatnim latającym miastem o nazwie Zalem. Dowiadujemy się, że 300 lat temu na Ziemi istniało wiele latających miast, ale w wyniku pewnego konfliktu i wydarzenia nazywanego upadkiem, Wszystkie te latające miasta poza Zalem zostały zniszczone, runęły tak, i zamieniły się w ruiny. Żelazne miasto utrzymuje się w dużej mierze właśnie z handlu z Zalem, dzięki temu też jest takim ośrodkiem multi do którego zjeżdżają się wszyscy z tego naszego świata przedstawionego. I samo Zalem stanowi tutaj pewnego rodzaju utopię, to znaczy każdy chciałby się tam przenieść, tak do tego futurystycznego prawdopodobnie bogatego cudownego miasta, ale nikt jednak nie ma takiej możliwości w gruncie rzeczy mało kto wie co tak właściwie wydarzyło się na górze, co czekałoby go czy też ją na górze i pewnego dnia tutaj w tym żelaznym mieście dr Dyson Ido znajduje na wysypisku głowę androida. Głowę, w której jak wykazuje skan specjalnego urządzenia znajduje się wciąż aktywny ludzki mózg. Doktor Na co dzień zajmuje się pomocą różnym cyborgom, androidom, odtwarza dla nich elementy ich ciał i w związku z tym postanawia zabrać ze sobą to swoje znalezisko, stworzyć dla niego nowe ciało i wybudzić umysł tak, w ten sposób właśnie do żywych wraca tytułowa bohaterka tego filmu, czyli Alita. Dziewczyna, która prawdopodobnie żyła jeszcze w czasach sprzed upadku, ale nie może sobie tego przypomnieć, bo cierpi na amnezję. I w związku z tym teraz musi nauczyć się żyć w tym nowym świecie. I oczywiście spróbuję dowiedzieć się czegoś o swojej przeszłości. Jak odnajdzie się w żelaznym mieście? Jakie sekrety skrywa jej przeszłość? Tego już dowiemy się w trakcie Sansu. A ja może zacznę moją ocenę od głównej bohaterki. Otóż, przed, właściwie nie przed castingami no w trakcie castingów rozważano zatrudnienie kilku młodych aktorek. Alitą mogły zostać np. przykład Zendaya która ostatnio grała MJ w Spider-Manach w ramach MCU. Rozważano też Maikę Monroe, czyli główną bohaterkę, coś za mną chodzi, Jay z It Follows. I brano pod uwagę też Bellę Thorn. ale ostatecznie wybrano Rosę Salazar, która też jest w sumie całkiem popularną modą aktorką. Część z Was pewnie ją kojarzy z drugiej, trzeciej części Więźnia Labiryntu. Ja o tym mówiłem przy okazji Weird City. Ja wiem, że te filmy zostały średnio przyjęte, przez krytykę, ale no mają bardzo pokaźną fanbazę. Ostatecznie a fani horroru też mogą ją kojarzyć, bo Roza Salazar pojawiła się ostatnio chociażby w Bird Box, czyli w Nie Otwieraj Oczu, po polsku z Sandrą Bullock. No i trzeba przyznać, że to był wybór doskonały. Salazar naprawdę mocno wczuła się w postać i gdy oglądałem teraz przed tym nagraniem różne materiały z planu, to byłem naprawdę pozytywnie zaskoczony tym, jak bardzo Salazar cieszy się tą swoją rolą. Widać, że poświęciła masę czasu, aby się przygotować do roli Ality, także fizycznie, wytrzymałościowo i teoretycznie to nie jest nic dziwnego. Tak tak to wygląda w Hollywood, że ludzie nagle muszą się czegoś nauczyć, przypakować, schudnąć, etc. Ale tutaj na ekranie dosłownie widać, że Salazar porusza się inaczej na potrzeby roli, że bezproblemowo realizuje jakieś skomplikowane choreografie walki, a przy tym też zdaje się cieszyć ze swojej pracy i to widać nie tylko na tych materiałach za kulis, ale też na wielkim ekranie czuć, że bohaterka się bardzo dobrze odnajduje w tej roli. Ale właśnie, czuć to, przy czym niekoniecznie widać samą Salazar, bo Alita to jest android, cyborg, tak ta postać w świecie przedstawionym. Jest to mechaniczne ciało ze sztucznym sercem i mózgiem człowieka, do tego ma bardzo specyficzny design i ten design od początku budził u wielu osób mieszane uczucia, Znaczy może inaczej, pojawiały się względnie liczne komentarze negatywne. Efekty specjalne i CGI już na zwiastunach wyglądały bardzo dobrze, ale sporo osób krytykowało twarz bohaterki, a przede wszystkim jej duże oczy. Chodzi o to, że Alita jest postacią mangową, przeniesioną do realnego świata i otoczoną przez aktorów. Rodriguez wyjaśniał w wywiadach, iż Cameron od początku miał taką wizję. Chciał pokazać możliwie fotorealistyczne, ale zarazem całkowicie mangowe oczy, które będą się odróżniać od oczu ludzkich i co ma wpłynąć docelowo, co miało wpłynąć docelowo na odbiór scen dramatycznych. No bo wiecie, gdy widzimy takie no, jakby nie patrzeć nienaturalne oczy, to emocje, które ukazują, no wiecie, no, manki inaczej okazują emocje oczami niż ludzie w naszym otoczeniu, i tutaj trzeba było to jakoś zmiksować, coś z tego, właśnie wyciągnąć z tego jakąś nową jakość. No i czy się udało? Czy to dobrze wygląda na ekranie? Tak, to wygląda doskonale na wielkim ekranie. Od strony realizacyjnej film wypada bardzo, bardzo dobrze. Komputerowo wygenerowana alita tak naprawdę nie odróżnia się od realnych aktorów na planie. Oczywiście, jasne, no, widzimy, że jej ciało jest wyjęte żywcem z mangi, ale bardzo szybko się do tego przyzwyczajamy gdy bohaterka wchodzi w interakcję z innymi postaciami, to wygląda w stu naturalnie. Tak nie czuję Wiemy, że mamy jakąś lalkę, czy właśnie efekt CGI, tylko widzimy bohaterkę, która wygląda troszkę inaczej. Dokładny skan całego ciała Rose Salazar oraz e, taka, takie specjalne urządzenie do właśnie skanowania jej twarzy, no to był strzał w dziesiątkę w tym wypadku, bo dzięki zapisowi ruchu wszystkich mięśni twarzy i bardzo, bardzo, bardzo dokładnemu projektowi oczu Ality, udało się stworzyć animację, która mimo tego, iż pokazuje coś nieludzkiego, jest zarazem tak ludzka, jak to tylko możliwe. Udało się właśnie idealnie, myślę, zrobić to, co sobie zaplanował James Cameron i to warto docenić, ale Alita nie tylko dobrze wygląda, ale i ma całkiem sporo do zaoferowania jako postać, jako postać z pewną psychologią, bo poznajemy ją jako dotkniętą amnezją nastolatkę, która próbuje się odnaleźć w tym obcym dla siebie świecie i wraz z nią odkrywamy ten świat przedstawiony, zarówno jakieś tam codzienne rytuały tego miasteczka z żelaza, jak i jego nocne życie. Za dnia spacerujemy po zatłoczonych ulicach, obserwujemy handel, zabawy młodzieży, a wieczorami obserwujemy starcia łowców głów z zabójcami między innymi. Alita ewoluuje oczywiście, z biegiem czasu odkrywa kolejne fakty ze swojej przeszłości i zmienia się z zagubionej, potencjalnie bezbronnej młodej dziewczyny w uparcie dążącą do celu niezależną kobietę, która nie da sobie w kaszę dmuchać. I to jest ewolucja może, być nie jakoś mocno zaskakująca, ale całkowicie poprawna i z przyjemnością się śledzi losy bohaterki i jej kibicuje. Oprócz samej Rozy Salazar, czy też właśnie tego, co powstało na bazie aktorstwa i skanu jej twarzy, na ekranie pojawią się Christoph Waltz jako dr Dyson Ido, czy już nie pamiętam jak wymawiali jego nazwisko. Waltza oczywiście Rodriguez'owi polecił Tarantino, no bo by inny. W filmie zobaczymy też Jennifer Connelly jako byłą żonę doktora Chiren oraz Mahershala Aliego jako wpływowego zarządzającego czymś w rodzaju narodowego sportu przyszłości, Wektora. Jednym z przeciwników Ality będzie Ed Scrain, czyli serialowy transporter, jej potencjalnym wybrankiem serca Kian Johnson, który gra postać o imieniu Hugo. No i cała obsada tak naprawdę wypada całkiem nieśne. przy czym niektóre postacie mają większy potencjał, a inne mniejszy. Niektóre są troszkę spychane na margines. To nie jest do końca wina aktorów, po prostu zostały tak, a nie inaczej napisane. Bardzo przyjemnie odkrywa się na przykład sekrety doktora Ido, czy też jego żony Chiren, ale już postać Wektora tak naprawdę nie odgrywa tutaj większej roli. Mignie raptem kilka razy na ekranie, niby z ważną personą w tym świecie, ale ostatecznie jakby go wymazać ze scenariusza, to ten film by wiele nie stracił. Wątek romansowy z Hugo, taka, z Alitą i Hugo, też pewnie nie przypadnie do gustu bardziej wymagającym widzom, zawiedzie ich, ale jednocześnie sprawdza się całkiem dobrze, czy wiesz, bardzo dobrze jako coś na standardy kina rozgrywkowego dla młodzieży, no bo trzeba zaznaczyć, że Alita to jest kino stricte rozrywkowe i opowiada o stosunkowo młodych bohaterach, więc jest też starytowane raczej na młodzież, na młodych dorosłych i w tym kontekście no to sprawdza się nieźle. Poza tym ten romans z romansem, ale najważniejsza jest ta przeszłość, to odkrywanie własnej tożsamości obok właśnie tych wszystkich uczuć, i to śledzi się z dużym zaangażowaniem, bo Alita co i róż pozna jakiś ważny fakt ze swojej przeszłości i też przy okazji często wpada w różne tarapaty. To też nie wygląda tak, że scenarzysta pcha jej, wrzuca jej kłody pod nogi na siłę, tylko to wszystko wynika jedno z drugiego. Tak mamy wyraźne związki przyczynowo-skutkowe, akcje wywołują reakcje i w związku z tym to też się śledzi z zaangażowaniem, tak czuć napięcie, kibicujemy bohaterce, boimy się o nią, o jej bliskich. Zwiastuny teoretycznie pokazały nam sporo, ale na szczęście nie zdradziły zbyt wiele, a to co pokazywały to zostało ułożone w kolejności niechronologicznej, dzięki czemu ich znajomość nie psuje nam seansu. Same starcia, które właśnie już na zwiastunach wyglądały cudownie, na wielkim ekranie wyglądają jeszcze lepiej, strasznie efektownie. Odbywają się też w różnych scenografiach, mają zróżnicowane choreografie i są też odpowiednio długie. Ja się troszkę bałem że to będą albo dwie fajne sceny na krzyż, albo też sekwencje, które będą po prostu niekończące się i będą strasznie, strasznie długie, nieprzemyślane. Wiecie, jak to w kinie akcji czasem bywa, na przykład z finałowym starciem, do tego no to jest shonen, więc też kto ogląda anime, w których się piorą ludzie, nie tylko ludzie, ale bohaterowie potwarzają, no to wie, że czasem taka walka trwa strasznie długo, ale tutaj udało się znaleźć złoty środek pod każdym względem. Tak? Okazuje się, że niektóre walki potrafią trwać dosłownie chwilę, ale przy tym są niezwykle efektowne. Do tego twórcy też znają możliwości ality na poszczególnych etapach filmu i świadomie je wykorzystują. Nie osłabiają, ani nie wzmacniają bohaterki na siłę wedle uznania, jakim się podoba w danym momencie, tylko starają się być konsekwentni, czyli czasami Alita po prostu nie domaga, nie jest w stanie kogoś pokonać, a innym razem no, jest w pełni mocy, w pełni sił i może zdziałać cuda. No i wspomniałem tak gdzieś tam o scenografiach, o tym jak to wszystko wygląda. To jeszcze zaznaczę, że nie tylko główna bohaterka wygląda dobrze, bo Cały ten świat przedstawiony wygląda dobrze. Oczywiście tam drugoplanowe cyborgi zrealizowano przy mniejszym nakładzie środków niż Alitę, no ale to też wynika z tego, że tylko Alita jest tak stricte bardzo, bardzo mangowa no ale właśnie te inne postacie też nie znajdują się w centrum kadru przez połowę filmu, więc to się absolutnie nie odbija na jakości filmu, one nadal wyglądają bardzo dobrze, a sam design poszczególnych androidów to jest też coś, co zasługuje na brawa, bo grono antagonistów, ale też w sumie takich nie wiem, bardziej neutralnych postaci z okolicy, z tego Żelaznego Miasta jest bardzo, bardzo zróżnicowany i każdy jeden robot jest ciut inaczej animowany. Zobaczymy takiego właśnie cyborga gigantycznego. Androida, Pająka, wojownika z mieczem, jakąś wariację na temat doktora Octopusa, choreografię na miarę Spidermana. To wszystko też rozgrywa się na tle pięknych, genialnych scenografii, które nie powstały wyłącznie w komputerze. I to widać na ekranie. Wielki turniej tego futurystycznego sportu, który obserwujemy w filmie, został nakręcony na prawdziwym torze wyścigowym. Zbudowano także masę pomieszczeń, w których przebywają nasi bohaterowie. Odtworzono uliczki Żelaznego Miasta, stworzono mały skatepark, który odwiedzą Alita i Hugo i wiele, wiele innych elementów, które potem dopieszczono efektami komputerowymi, dzięki czemu ten efekt końcowy, to co widzimy już w kinie jest strasznie wiarygodne, realistyczny i jednocześnie jakoś tam baśniowe cały czas, więc fajnie Udało się połączyć baśniowość z realizmem i podobają się też różne detale, jeżeli chodzi o wizję tej przyszłości. Futurystyczne pojazdy, detale architektoniczne, taka pierdółka jak forma tabliczki czekolady, to jak jest sprzedawana czekolada w tym świecie, uzbrojenie poszczególnych androidów i wiele, wiele innych rzeczy. Znajomy twierdzi, że film jest strasznie wierny mandze, że to jest ekranizacja prawie jeden do jednego, że udało się przenieść też masę kadrów, praktycznie jeden do jednego kadr w kadr na ekran, więc pochwały tutaj akurat należą się teoretycznie bardziej Yukito Kishiego, ale i twórców myślę że warto docenić za to, jak sprawnie odtwarzają ten fantastyczny, futurystyczny świat. Fantastyczny świat, który z przyjemnością. Zobaczyłem na wielkim ekranie. Bardzo bym chciała, aby Alita sprzedała się jak najlepiej i aby powstały te zapowiadane wstępnie sequel, ale na razie sytuacja wygląda kiepsko, szczerze mówiąc, bo krytycy są raczej negatywnie nastawieni do tej produkcji. Nie wiem dlaczego. Nie czytałem recenzji, bo nie chciałem się jakoś z tym teraz konfrontować, żeby nie polemizować mocno, żeby nie rozwijać tego podcastu do półgodzinnej polemiki z krytyką, no ale widziałem, że średnie ocen są raczej Niskie, zarobki też nie są zbyt wysokie, bo film zarobił w pierwszym tygodniu raptem 140 milionów przy budżecie rzędu 200 milionów. No, zakładam, że on się ostatecznie sprzeda lepiej i zarobi na siebie, ale nadal te szanse na sequele na razie są średnie. A szkoda, szkoda, bo Alita Battle Angel to doskonała rozgrywka, bez nadęcia, bez y, patosu, bez aspiracji do poruszania ważnych kwestii, y, z prostym przesłaniem, z masą świetnie zrealizowanych scen akcji, przepięknym światem przedstawionym i wyjątkową y, główną bohaterką, nie tylko przez wygląd, przez to jakiej technologii tutaj użyto, aby ją stworzyć, ale też ogólnie... no brakuje takich właśnie dobrze wykreowanych, nawet jeżeli ciutkę standardowych, generycznych postaci. Ten film oglądało mi się o wiele lepiej niż Ghost in the Shell i brakuje mi właśnie takich nie wiem, cyberpunkowych, steampunkowych, czy fantastycznych filmów bez nadęcia, które niekoniecznie będą chciały zmienić mój światopogląd, ale po prostu wrzucą w taki cudowny świat jakąś nawet względnie prostą w podstawach, ale w jakiś sposób dobrze skonstruowaną, tak intrygującą historię i chciałbym więcej takich właśnie lżejszych produkcji. Znajomi oceniają Alitę na 6 na 10. Ja rozumiem, że w skali całej kinematografii, no to pewnie więcej je dać nie można, może 6 z plusem, 7 z minusem, no ale wiadomo, Alita nijak ma się do, nie wiem, trzech billboardów za Ebbing, Missouri, ale jako kino rozrywkowe jest to film bliski, ideału dla mnie i ode mnie w kategorii przyjemnego kina akcji z odrobiną przygody, no to jest 9 na 10. Polecam go gorąco. A serio, jeżeli macie ochotę na coś takiego na lżejszego, idźcie do kina i bawcie się dobrze. A ja na dzisiaj kończę. Dzięki za uwagę i do następnego jazdu. Trzymajcie się. Cześć. It's over. Nothing is over. Nothing.